0: Bienvenidos a La Foto. Historias de negativos contadas en positivo. Conduce Natalia Londoño. La Foto. La Foto. Ciudad de México. Diciembre de 1914. Los protagonistas: El caudillo del sur. Emiliano Zapata. Un general afamado por todos muy conocidos. Emiliano Zapata, en un risueño y el Centauro del Norte, Pancho Villa, La cámara Graflex del periodista Agustín de ciudad, Víctor Casasola selló con sus fotografías de este momento la recién formada alianza entre el Ejército Libertador del Sur y la División del Norte. Horas antes, las calles de la ciudad habían sido el escenario de un magistral desfile militar, quizás el más grande que se vio jamás en la capital del país centroamericano. 50.000 hombres marchaban a caballo rumbo al Palacio Nacional. La muchedumbre, que se deshacía en vítores y aplausos, se arremolinaba en torno a la avenida Juárez, por la que adelantaban su solemne marcha. Según Paco Ignacio Taibo, el Ejército Libertador del Sur Vestía sencillos y pintorescos trajes típicos, coronados con amplios sombreros de charro, ellos provenientes de Tlalpan, San Lázaro y San Ángel. La poderosa División del Norte, dirigida por el general Felipe Ángeles por su parte, estaba conformada por un grupo de caballería que vestía uniformes militares. Su andar era aún más apuesto y marcial, provenientes de Tacuba y la Hacienda de los Morales. Unidos, avanzaban por el corazón de la ciudad. Instalados en el Zócalo capitalino, los caudillos y sus ejércitos fueron recibidos desde el balcón por el presidente provisional Eulalio Gutiérrez. Luego de ser entrevistados y asistir al banquete que se había preparado para la celebración, se dirigieron a un salón en el que reclinadas contra la pared se encontraban cuatro sillas. Fue allí donde se tomaron las icónicas fotografías. Entre las sillas, una llamaba a la atención, una fina obra de evanistería recubierta en oro y tapizada en terciopelo rojo, con el águila del imperio de Maximiliano tallada en la cabecera del espaldar. Minutos antes del retrato, los dos revolucionarios habían insistido amistosamente en que fuera el otro quien tomara asiento en tan simbólica silla. La perseverancia de Zapata consiguió que fuera Villa quien tomara posesión, en la las dos fotografías que se tomaron ese día, Francisco Villa ostentaba su uniforme de general. Emiliano Zapata a su izquierda lucía un traje de charro, con una chaqueta de gamuza color beige, con bordados de oro mate y un águila en la espalda. El pantalón era negro y ceñido, con botonadura de plata y un amplio sombrero que reposa sobre su regazo. A la derecha de Villa aparece sentado Tomás Urbina, general de la División del Norte. Detrás… Una muchedumbre en distintas poses y actitudes completa el marco. Un poderoso retrato del ascenso de los movimientos populares durante la Revolución, los sin tierra que decidieron levantarse en armas para luchar por la justicia social. A pesar de que la fina silla, conocida después como la silla presidencial, era una más dispuesta en el salón, pues no existe constancia de que hubiese un mueble único designado para el presidente, el simbolismo que le dio la foto tomada por Casasola, pionero del fotoperiodismo mexicano y fotógrafo de la revolución, hizo que este momento pasara la historia. Cuentan las crónicas que Eufemio Zapata, el hermano de Emilio buscó la silla después para quemarla, pues había causado la desgracia de incontables generaciones de mexicanos, como si se tratase de un objeto encantado en el que recaía una especie de maleficio que solo cesaría el día que ésta fuera destruida. Los supersticiosos dirán que tal vez Eufemio tenía razón, pues justo un año después de la entrada de los ejércitos revolucionarios, en admirable disciplina y fraternidad, dirigidos por el centauro del norte, en espléndida silla sentado acompañado por el caudillo del sur, dirigiéndose luego al balcón del Palacio Nacional, para atestiguar la alegría que despertaba la esperanza de un nuevo día en la historia de México, serían ambos fugitivos en sus propias regiones, forzados a volver a la lucha que creyeron dejar atrás el día que desfilaron por la capital. Un retrato en el que quedó eclipsado el fuego de la revolución. Un retrato que serviría como testigo de la unión de norte y sur, inmortalizado en La foto. Ahora vivo allá por las orillas, recordando a Villa, allá por Pará. Yo fui miembro de aquellos dorados... Si disfrutaste este episodio, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Twitter como arroba lafotopodcast. arroba lafotopodcast. Mi nombre es Natalia Londoño y fue un placer haberlos acompañado el día de hoy. Nuestra cita es la próxima semana, solo aquí en Spotify.